0: Dalla terra alla storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti. Nel cuore dell'economia romana, la villa di sette finestre.
1: Sette camini, sette bagni, sette bassi e sette finestre. I nomi di luogo di questo tipo indicano i monumenti antichi quelli che anche quando non si capiva cosa fossero impressionavano per la mole e per il numero delle strutture ancora visibili. Sette Finestre è una località in cui sono stati trovati i resti di una grande villa romana. Si trova nella Toscana Meridionale, a circa 150 km a nord di Roma, in provincia di Grosseto, vicino ad Ansedonia e presso Orbetello. La città antica più vicina era Cosa, una colonia fondata dai Romani nel 273 a.C. scavo di sette finestre, condotto alla fine degli anni 70 del secolo scorso, è uno scavo molto importante, un vero snodo, un punto di svolta nella storia dell'archeologia italiana e dell'archeologia in generale. Come mai? Le ville sono una delle categorie di insediamenti dell'età romana più studiate da sempre. Questo perché potevano essere molto monumentali e riccamente decorate, con colonne, capitelli, mosaici, intarsi di marmo, eventualmente statue ed altro ancora. E perciò le ville sono state dei molto appetibili oggetti del desiderio da parte di un'archeologia romana come quella in voga fino agli anni 60-70 del secolo scorso. Un'archeologia dedita soprattutto alla storia dell'arte e comunque a ricercare testimonianze del passato ricche e fastose. Ma non solo in Italia, eh? anche altrove. Ad esempio in Inghilterra e in Francia. Per forza di cose, quindi, Stiamo parlando di un'archeologia molto incline a indagare le tracce materiali dei potenti, delle classi dirigenti dell'antichità, e a fornire quindi un quadro molto parziale su tutto, architetture comprese. E questo non va bene se vogliamo ricostruire la storia tutta intera. Se ci pensate, è come se qualcuno volesse scrivere una panoramica sull'architettura di oggi usando soltanto una galleria di foto delle opere di Renzo Piano. E basta. Il scavo di sette finestre invece è il primo scavo pensato in maniera organica per indagare approfonditamente l'economia legata al sistema delle ville, uno scavo nato da un interesse diverso da quello prevalente fino ad allora, un interesse di tipo soprattutto economico e sociale. L'attenzione alla ceramica, ai reperti e alle strutture più umili, come i pavimenti in semplici mattoni disposti a spina di pesce anziché i mosaici, che però sono veicoli di importantissime informazioni. Lo scavo è progettato e poi diretto da Andrea Carandini, un allievo del grande archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli. Carandini impara il metodo dello scavo stratigrafico a Cartagine, in una missione guidata da studiosi inglesi. Sentiamo dalle sue stesse parole qual era lo spirito che lo animava in quel momento.
0: Insegnavo a Siena. Avevo una casa all'argentario e conoscevo una villa romana col fronte a mura di città con le torrette che vedevo dall'Aurelia arrivando da Roma ad Ansedonia. L'idea di scavare una villa romana mi piaceva, soprattutto in Etruria, dove i monumenti romani erano singolarmente tralasciati per il preminente interesse per gli etruschi. Le ville sono state gli epicentri più importanti della produzione agricola romana, ma ben poche erano note e solo dal punto di vista del quartiere padronale, senza interesse alcuno per gli edifici di carattere utilitario che potevano al più restituire un pavimento rustico a spina di pesce, mai un mosaico, una statua. Si trattava per me di una scommessa. Mi ero battuto per la cultura materiale e stratigrafica in un ambiente archeologico francamente ostile. Si trattava finalmente di dimostrare, su grande scala, quali e quante informazioni fossi in grado di ricavare con i nuovi metodi importati rispetto alle procedure sistematiche tradizionali. Il successo dello scavo e della pubblicazione portarono al successo di quest'ottica nuova negli studi archeologici italiani.
1: I resti della villa di Sette Finestre si trovano poco distanti dalla via Aurelia, in una posizione piuttosto appartata. Secondo Carandini, la villa somigliava ad una piccola reggia racchiusa entro le mura di una città. Per una di quelle circostanze fortunose che a volte ci propone l'archeologia, conosciamo il nome del proprietario del complesso, Lucio Sestio, console nel 23 a.C., le cui iniziali sono impresse sulle tegole con cui sono fatti i tetti del complesso. La data della costruzione è tra il 40 e il 30 avanti Cristo e i sesti sono noti come proprietari terrieri proprio della zona di Cosa. Tra l'altro il padre di Lucio, Paolo, era stato difeso da Cicerone in un processo, conosciamo anche lui. Stiamo quindi parlando di un'importante famiglia dell'Italia romana. La villa è divisa in settori, è composta da una parte urbana, una rustica ed una fruttuaria, distinte tra loro. Tutto intorno, orti e frutteti e oltre, sempre da sfruttare, pascoli e bosco. Su un lato c'era un giardino all'italiana, circondato da un muro con torri in miniatura, sull'altro una bassa corte. Sarebbero tutte delle allusioni alle inclinazioni del proprietario, sdoppiato tra il lusso e il guadagno. Quindi, sulla fronte, la villa fornisce l'impressione della residenza fastosa di un ricco possidente. Sul retro, invece, è esaltato l'aspetto del complesso come centro della produzione agricola. Qui si entra in una corte rettangolare su cui si affacciano la cucina, la dispensa, la cantina, i magazzini e gli alloggi degli schiavi. Da qui si può accedere al corpo centrale della villa, la zona padronale, appunto la pars urbana, circondata da un loggiato affacciato su corti e giardini. Dopo l'ingresso troviamo un atrio con un impluio centrale. E qui la musica è già cambiata perché ora i pavimenti sono a mosaico e l'architettura si fa sempre più ricercata. Intorno all'atrio si dispongono vari ambienti, tra cui probabilmente quelli del procurator, l'amministratore della villa per conto del proprietario. e oltre. È il peristilio, cioè un cortile colonnato. Sono colonne in mattoni sagomati, coperte da stucchi e con capitelli in pietra. Un cortile su cui si affacciano le due stanze dei padroni di casa, i cubicoli. Più grande quello del capofamiglia, più piccolo invece quello di sua moglie. I cubicoli sono decorati, pavimenti a mosaico e pareti affrescate in secondo stile pompeiano. Qui si esibiscono il lusso e il potere senza mezzi termini. Accanto alla pars urbana un giardino porticato, ancora più a sud un magazzino, il porcile di età traianea e gli alloggi degli schiavi, tutti complessi articolati intorno a un cortile centrale. gli imperatori della dinastia Antonina, nel secondo secolo inoltrato, l'economia va in crisi e la villa viene quasi del tutto abbandonata. Poi, in età severiana, cioè nei primi decenni del III secolo, risulta semidistrutta, quindi definitivamente distrutta al tempo di Aureliano, nel 270 circa. Ci abitano tra le rovine pochi pastori malati di talassemia e poi, probabilmente, dei banditi che depredano i viaggiatori che passano lungo la via Aurelia. Sembra forse dimostrarlo un gioiello d'oro trovato tra le ossa di uno di loro. La produzione dello scavo di sette finestre è quella che porta al centro del discorso l'archeologia della produzione e più in generale l'economia, affrontata con la lente d'ingrandimento dell'indagine archeologica. Con questo scavo in Italia viene definitivamente alla ribalta il metodo stratigrafico, in un contesto di età classica. E cos'è il metodo stratigrafico? Nei nostri appuntamenti è un termine che è venuto spesso fuori, ma non abbiamo mai affrontato per intero. Beh, in poche parole, il metodo stratigrafico significa smontare il sottosuolo negli elementi che lo costituiscono, uno per uno: strati, fosse, muri ed altro ancora. Ognuno di questi elementi viene individuato, numerato, documentato con foto, disegni e schede e poi viene scavato, nell'ordine inverso a quello in cui si sono accumulati l'uno sull'altro. Sì, perché il metodo stratigrafico, per ovvi motivi, prevede che lo scavo avvenga dagli elementi più recenti, quelli che si trovano più in alto, fino a quelli più antichi, i più bassi di tutti, quelli dei livelli più profondi. E quindi, alla fine, è un po' come il gioco dello Shanghai. A mano a mano ogni bastoncino, nel nostro caso ogni strato, va tolto quando è il suo turno quando è libero perché non ne ha nessun altro al di sopra. Ma c'è di più. Mentre prima la terra veniva considerata come un ingombro, una scocciatura da togliersi di torno perché impediva la visuale del monumento che si stava portando alla luce, che era quello che contava di più, con il metodo stratigrafico la terra assume una nuova importanza. Gli strati sono come delle borse, delle sacche dentro le quali ci sono i reperti. E non solo quei reperti datano gli strati, ma siccome li dobbiamo contare ad uno ad uno, raccogliere tutti e capire da dove vengono, Quei reperti ci parlano di produzione e di commerci, ci aiutano a fare storia dell'artigianato e storia dell'economia. Quindi, in poche parole, il metodo stratigrafico, attento ai più minimi dettagli e ad ogni testimonianza lasciata dall'uomo nei luoghi abitati, spinge in direzione di una forte attenzione alla cultura materiale, fino ai più umili cocci, che saranno anche umili, ma possono dare importantissime informazioni, informazioni di vario genere. Lo scavo di sette finestre è stato fatto alla ricerca del contesto e tutta l'operazione è improntata a uno sguardo di tipo contestuale, cioè uno sguardo che abbraccia il monumento e l'area circostante, l'interazione tra natura e cultura, l'impronta dell'uomo che modifica il paesaggio. E per questo, subito dopo lo scavo, viene progettata e varata la ricognizione, cioè l'esplorazione del territorio, con particolare attenzione alle tracce archeologiche, anche le più minime. Raccogliere e interpretare i resti che si trovano in superficie, nei campi, quelli che restano dopo le arature. Questo è la ricognizione. Per capirci, pochi cocci in un campo, anfore e poi tegole e mattoni, tutti concentrati in una stessa zona, possono essere per esempio i resti di una fattoria. Nel 1978 iniziano le ricognizioni intorno alla villa e poi nel 1979 viene invitato a visitare l'area John Brian Ward Perkins, un inglese che pratica da tempo questa maniera di fare archeologia e che lo sta facendo da qualche anno in un grande progetto nell'Etruria Meridionale. A lui vengono chiesti consigli e il risultato? Un salto di qualità. Non si cerca più di fare soltanto una carta archeologica. Nasce l'archeologia dei paesaggi. Il paesaggio viene considerato e analizzato come un palinsesto, il risultato pluristratificato dell'interazione tra uomo e ambiente nel corso dei secoli. Il paesaggio viene quindi letto con uno sguardo diacronico, uno sguardo che ne analizza le trasformazioni epoca dopo epoca. A volte l'archeologia si incrocia con la letteratura e l'incontro può essere davvero felice. A un certo momento, nel 1980, gli scavi di Sette Finestre suscitano l'interesse di Italo Calvino. Ascoltiamo le sue impressioni dopo una visita al cantiere. Sono molto significative rispetto all'impatto che ebbe allora questo modo nuovo di fare archeologia.
0: L'archeologia italiana è sempre stata tendenzialmente architettonico-monumentale. Si commuove solo per gli archi di trionfo, le colonne, i teatri, le terme, e si considera tutto il resto cocci senza importanza. In paesi più poveri di vestigia monumentali si è sviluppata una scuola diversa, diffusa ormai in tutto il mondo, e che ha da noi un apostolo appassionato in Andrea Carandini. L'archeologia come ricerca in ogni strato del terreno dei minimi segni e indizi da cui si possa ricostruire la vita pratica quotidiana, i commerci, l'agricoltura, le fasi della storia della società. È un lavoro tutto fatto di ipotesi e di verifiche, che procede a forza di tentativi ed errori, di enigmi, deduzioni e induzioni. Da cinque anni, a sette finestre, tutte le estati, una cinquantina di giovani italiani e inglesi portano avanti gli scavi sotto la direzione di Andrea Carandini. Sono studentesse e studenti di archeologia o di restauro che fanno uno stage come volontari. E tutte le mattine li si vede che spicconano e spalano cocci sotto il sole per otto ore. L'orario del cantiere va dalle sei e mezza alle due e mezza, con la Lena nell'affrontare le fatiche che si ha solo nelle attività che danno una gratificazione immediata. Per essere esatti, devo dire che la prima cosa che salta agli occhi sono le ragazze, che danno colpi di piccone, spalano e spingono pesanti carriole, mentre i maschi sembra che preferiscano i lavori più calmi e leggeri. Comunque sia, a vederli tutti insieme si ha un'immagine di gioventù, oggi diversa da quella che propongono le solite cronache, ma che forse rappresenta meglio tante cose a cui oggi si tende. Sforzo collettivo e realizzazione individuale, concentrazione e disinvoltura. L'arma segreta o l'emblema simbolico della nuova archeologia è una cazzuola molto più piccola di quella usata dai muratori italiani ma che è usata correntemente dai muratori inglesi. La tecnica degli archeologi inglesi per scavare senza combinare disastri forse nasce dal fatto che avevano sotto mano questo semplice utensile. In mancanza di un verbo italiano agile come lo strumento, a sette finestre è stato coniato il verbo traulare dall'inglese trowel, cazzuola. Frantumi dei crolli, succedutisi nei secoli, vengono messi alla luce strato per strato, disegnati e fotografati così come si trovano, descritti in minuziose schede, poi asportati e deposti in vassoi di plastica nella disposizione in cui sono stati rinvenuti. Possono essere pezzi di tegole del tetto crollato, frammenti di intonaco affrescato delle pareti o del soffitto, cocci d'oggetti, giù giù fino al mosaico dei pavimenti. Poi, in laboratorio, all'Università di Siena, vengono classificati e numerati e si comincia a ricomporre il puzzle.
1: È proprio vero, quello che dice Calvino. Meglio di così non si poteva proprio dire. Restituisce benissimo l'atmosfera di quei giorni e di quel periodo. E c'è anche di più. Sette finestre è stata una palestra per più generazioni di archeologi. Stiamo parlando di 120 scavatori a campagna. Qui Carandini ha gettato le basi per la creazione di una sua scuola. Lo scavo e la ricognizione sono stati l'incubatrice di un nuovo modo di concepire l'archeologia e lo stesso mestiere dell'archeologo molti di loro sono rimasti nell'archeologia molti oggi insegnano in varie università le discipline più diverse archeologia classica medievale metodologia della ricerca archeologica è la riprova di quante idee e stimoli abbiano circolato in uno dei più importanti e innovativi cantieri della storia dell'archeologia italiana ed
2: europea
0: Dalla terra alla storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti, a cura di Monica Donofrio, regia e scelte musicali di Valerio Giannetti. Per riascoltare e scaricare le puntate www.museoradio3.rai.it